0: 60 Milliarden Euro, einfach weg. Das bedeutet, sehr kurz zusammengefasst, das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch verkündet hat. Es geht dabei um einen Kredit, der für die Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeplant war und den die Ampelregierung stattdessen für Klimaschutzmaßnahmen nutzen wollte. Aber diese Umwidmung war verfassungswidrig. Warum genau? Darüber habe ich mit Wolfgang Janisch gesprochen, dem SZ-Experten für Verfassungsrecht. Er sagt, die Klimakrise zu bewältigen, ist eine langfristige politische Aufgabe, auf die man nicht mit einem Notfallkredit reagieren darf. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr wurde am Bundesverfassungsgericht ein, wenn ich das jetzt mal ganz flapsig ausdrücke, Hammerurteil verkündet.
1: Im Namen des Volkes, Artikel 1 und Artikel Als Richterin
0: Doris Gesetz König das Urteil, Urteil vorliest, Zeitung verstehen das aber wohl erstmal nur Experten.
1: Sind mit Artikel 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 sowie Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und nichtig.
0: Übersetzt bedeutet das Ganze … Der Bundeshaushalt hat jetzt auf einen Schlag ein riesiges Loch von 60 Milliarden Euro. Und bevor wir uns gleich genauer anschauen, wieso das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, klären wir kurz nochmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Im April 2021 steckt die Welt noch in der Corona-Pandemie. In Berlin regiert die Große Koalition. Und um die Corona-Krise zu bewältigen, stockt sie den Bundeshaushalt auf. Um 60 Milliarden Euro. Per Kredit. Und dann wird dieses Geld aber doch nicht mehr für die Corona-Bewältigung gebraucht, weil die Pandemie dann doch glimpflicher verläuft, als erst befürchtet worden war. Im Dezember 2021 nimmt die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ihre Arbeit auf. Und der neue Finanzminister Christian Lindner macht eine Ankündigung. Die nicht genutzten 60 Milliarden Euro sollen in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Aus Corona-Milliarden sollen also Klimamilliarden werden. Fast 200 Abgeordnete der Unionsfraktion finden das falsch. Sie sagen, das ist verfassungswidrig. Die Ampel würde damit die Schuldenbremse umgehen wollen. Und an diesem Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht ihnen Recht gegeben. Das Umwidmen des Geldes von Corona auf Klima war verfassungswidrig. Die Bundesregierung hat deswegen jetzt ein riesiges Problem. In den kommenden Jahren hat sie nämlich viele Projekte geplant, die aus diesem Klimafonds finanziert werden sollten. Jetzt fehlt zum Beispiel Geld für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, den Ausbau der Elektromobilität oder auch für die Förderung von klimafreundlichen Heizungen. Umweltverbände haben deswegen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts direkt entrüstet reagiert. In einem ersten Statement von Greenpeace heißt es, das Urteil sei ein herber Rückschlag für den Schutz des Klimas. Es räche sich jetzt, dass die Ampel den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft mit, Zitat, »finanzpolitischen Taschenspielertricks« bezahlen wollte. Warum genau diese »finanzpolitischen Taschenspielertricks« verfassungswidrig sind, das erklärt mir jetzt Wolfgang Janisch. Als justizpolitischer Korrespondent der SZ in Karlsruhe berichtet er unter anderem über das Bundesverfassungsgericht. Herr Janisch, ich habe eben schon in der Hinführung zu unserem Gespräch gesagt, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein ziemlicher Hammer ist. Hätten Sie denn damit gerechnet mit diesem Urteil?
1: Offen gestanden, nein. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass das Gericht die Schuldenbremse vielleicht ein bisschen defensiver, ein bisschen zurückhaltender auslegt und irgendeinen Weg findet, um sozusagen Maßstäbe für die Zukunft zu formulieren, aber diesen Klima- und Transformationsfonds vielleicht doch noch aufrechtzuerhalten. Das hat mich also schon etwas überrascht, dass das Gericht so weit gegangen ist.
0: Dann sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz eben über die Schuldenbremse. Können Sie noch mal ganz kurz umreißen, was genau die besagt, so wie sie im Grundgesetz steht?
1: Die Schuldenbremse besagt, die ist also eingeführt worden 2009, die besagt, dass die strukturelle Neuverschuldung pro Jahr sehr eng begrenzt ist. Also, dass man nicht jetzt sozusagen maßlos Schulden aufnehmen darf, Kredite aufnehmen darf, sondern dass der Haushalt doch ja, mehr oder weniger im großen Maße ausgeglichen sein muss. Aber es gibt natürlich gewisse Ausnahmen von dieser Schuldenbremse und darüber reden wir heute. Also äh, Ausnahmen für das Vorliegen einer außergewöhnlichen Notsituation zum Beispiel.
0: Das heißt, in einer außergewöhnlichen Notsituation darf man dann eben zum Beispiel auch solche Kredite, aufnehmen, wie die Bundesregierung das getan hatte für die Corona-Krise. Jetzt ist das Umwidmen auf die Klimakrise verfassungswidrig, aber ist nicht die Klimakrise mindestens eine genauso schlimme Notsituation? Also wie begründet sich das, dass man das nicht umwidmen darf?
1: Ja, äh, da, da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Also wir haben tatsächlich zwei Krisen, äh, um die es hier geht. Die Pandemie, die im Jahr 2020 begonnen hat und die, die Klimakrise, die sozusagen eine Energiewende notwendig macht. Da muss man sagen, dass die Schuldenbremse nur die erste Form der Krise meint, also die Pandemie, und zwar eine außergewöhnliche, unvorhersehbare Notsituation. Das ist ja sozusagen eine Formulierung, die man auf die Klimakrise nicht anwenden kann. Die Klimakrise hat sich seit Jahrzehnten angekündigt. Da können wir bis in die 70er Jahre zurückgehen. Also sprich, das ist eine langfristige, strukturelle, politische Aufgabe auf die man nicht mit einem Notfallkredit reagieren darf.
0: Jetzt wurde ja auch, um noch einen anderen Punkt anzusprechen, vor der Urteilsverkündung sehr viel spekuliert über den Zeitpunkt, weil ja diesen Donnerstag, also einen Tag nach der Verkündung, die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses ansteht. Und das ist ja sowas wie der Höhepunkt der Haushaltsberatung der Bundesregierung. War das Zufall, dass genau jetzt dieses Urteil gekommen ist? Oder ist das irgendwie auch ein politisches Urteil?
1: Meine Einschätzung ist die, dass es Zufall ist. Das Gericht bemüht sich sehr, nicht auf politische Zeitpläne zu schauen, weder in der einen noch in der anderen Weise. Hinzu kommt, dass der Zweite Senat, um den es hier geht, im Moment unter Hochdruck arbeitet und sehr viele Großverfahren in der Bearbeitung hat, weswegen, glaube ich, dort die Maßgabe gilt, wenn das Ding fertig ist, dann muss es raus und da wird nicht verschoben irgendwie und, und auf andere Termine geschaut.
0: Welche Konsequenzen wird das Urteil denn jetzt haben? Weil für mich klingt das schon ein bisschen wie: für Klimaschutzmaßnahmen ist jetzt erstmal kein Geld mehr da.
1: Naja, es gibt natürlich nach wie vor diesen Klima- und Transformationsfonds. Ähm, der müsste jetzt halt anderweitig befüllt werden. Das ist nun sozusagen die Ansage aus Karlsruhe: Wenn Geld eingesetzt werden soll, dann muss es aus dem laufenden Haushalt bestritten werden. Und Kredite, die aufgenommen werden in diesem Jahr, müssen auch abgerufen werden oder ausgegeben werden in diesem Jahr. Das ist sozusagen ein Gebot der Transparenz, weil es sonst arg unübersichtlich wird und man, wie man an diesem Beispiel sieht, Kreditermächtigungen auf irgendein anderes Jahr verschiebt und der Bürger und die Wählerin nicht mehr so richtig nachvollziehen können, ob dieser Haushalt nun solide und tragfähig ist oder ob da nicht Risiken schlummern, die man gar nicht erkennen kann.
0: Dann würde ich zum Schluss noch mal kurz auf die Schuldenbremse zurückkommen wollen, weil es jetzt schon erste kritische Stimmen gab nach diesem Urteil, unter anderem vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Marcel Fratscher, der hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Reform der Schuldenbremse, die seien nicht mehr zeitgemäß und die nehmen der Politik notwendigen Spielraum für Krisenbekämpfung und für Zukunftsinvestitionen. Also vielleicht eine ketzerische Frage, aber muss die Schuldenbremse weg?
1: Also mein Eindruck ist äh, schon der, dass die Schuldenbremse relativ unflexibel und starr ist, nach diesem Urteil zumal. Also Politik muss ja flexibel reagieren können. Diese Flexibilität ist jetzt natürlich eingeschränkt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch zugeben, dass die Verschuldung, und das ständige Aufhäufen neuer Schulden ein, ein Problem ist. Das ist ein, sozusagen ein Langfristproblem. Wir reden hier sozusagen eigentlich auch über eine Form der Nachhaltigkeit. Es werden Probleme, Lasten, finanzielle Lasten verschoben auf nächste, auf kommende Generationen. Äh, um es zusammenzufassen, die Intention der Schuldenbremse ist schon richtig. Ob sie in der Ausgestaltung nach diesem Urteil nicht doch zu unflexibel ist, da könnte schon ein Problem sein.
0: Dann sind wir gespannt, ob sich da vielleicht auch noch was tut in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank schon mal für Ihre Einschätzung. Danke. In unserer Sendung vom Dienstag haben wir über die katastrophale Versorgungssituation in den Krankenhäusern im Gazastreifen berichtet. Am Mittwoch hat die israelische Armee eine Militäroperation im größten Krankenhaus im Gazastreifen gestartet, dem El-Schiffer-Krankenhaus. Sie will dort Waffen gefunden haben, was beweisen könnte, dass Hamas-Terroristen das Krankenhaus als Basis genutzt haben. Und dass sich möglicherweise auch einige der Geiseln in Tunneln unter dem Krankenhaus aufgehalten haben. Das Militär will beim Vordringen in das Krankenhaus mehrere Hamas-Kämpfer getötet haben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt an, dass sich zum Zeitpunkt der israelischen Militäroperation mehr als 2000 Menschen im el krankenhaus aufgehalten haben. Der WHO-Chef schrieb auf X, man habe den Kontakt zu den Klinikmitarbeitern verloren und sei extrem besorgt um ihre Sicherheit und die ihrer Patienten. Entweder man streikt oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht. Das hat am Dienstag der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, gesagt. Der Hintergrund ist … Die Bahn ist erbost, dass die Gewerkschaft der Lokführer kurzfristig und überraschend zum Streik aufgerufen hat. Der Streik soll von Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstag um 18 Uhr dauern und bedeutet für Zugreisende massive Ausfälle und Verspätungen. Zwar hat die Bahn der GDL ein üppiges Angebot von 11 Prozent Lohnerhöhung gemacht, die GDL will aber auch die Vier-Tage-Woche mit 35 Stunden bei vollem Lohn. Der November ist für mich zusammen mit dem Februar ein Endgegnermonat im Jahr. Dabei ist der Regen hier ja eigentlich noch gar nichts. In der schwedischen Stadt Lulea, sehr weit im Norden, da geht die Sonne aktuell um 20 nach 3 unter und das bei minus 16 Grad. Und damit die Leute da das besser ertragen, haben sie jetzt eine Kampagne für gute Laune gestartet. Vier Wochen lang sollen sich alle mal so richtig nett grüßen. Klingt irgendwie niedlich als Lösung, scheint aber tatsächlich einen Effekt zu haben. Das hat die Initiatorin der Kampagne zumindest meinem Kollegen erzählt. Das Interview können Sie in der SZ vom Donnerstag nachlesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongert. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Da begrüßen wir Sie trotz Novembergrau natürlich auch wieder
1: mit bester Laune.